0: Hello， 大家好，早上好，现在是时间1 2点二十分。因为在睡醒之前做了一个蛮可怕的梦，有关配音的梦，我一定要赶快把它讲出来，因为我要再花时间写在部落格，可能要下午以后了，实在太这个这个梦太太热腾腾的。我到了一个，我梦到我到一个录音室，那个录音室好像是类似中影文化城那种，呃，废弃废弃拍片现场的一个录音室。然后，因为我前两天真的是进一个录音室去录一个某某银行的形象广告的配音，那在梦里面就延续这个主题。我到我人到那个现场，我人到那个现场呢，就发现很多银行的人已经在那里了。然后呢，里面还有出现很多我以前银行的同事。那银行的同事，他们每个人都发一一份配音的稿子。哦，原来就是要一个一个进去试，看谁的声音适合来配这个形象广告。那好像是我是排第六位吧，然后我就拿了那那个稿子啊，我就在旁边练习练习。那前面第一位进去了，第二位、第三位。当我觉得我练了差不多了，我就到外面走走。然后不知道怎么回事，我就把那个配音稿弄不见了。我把配音稿弄不见了之后，我就很紧张，我到处找，到处找，可是我就找不到。我找不到配音稿，然后前面配好的人，前面已经录音室出来的同事，我跟他们说：“你配好了，那你稿子可以给我吗？借我吗？”没有人要借我，然后那时候我就很紧张，因为在下一个就是轮到我了。后来就有个场记，配音的地方为什么要场记，我也不知道，反正是梦嘛。就有个场记就跟我说：“那不然我这份借你好了。”然后我就很开心，把那个场记的那份配音稿拿过来看。可是那个配音稿，场记的配音稿就很前后顺序是乱的，因为我刚才一开始不是有先蕊那个稿蕊了好几次吗？所以我知道他这个配音稿是乱的，因为可能场记的登的配音稿上面还有一些其他的记录，跟其他东西不一样，所以我就没有办法，我就没有办法看得很清楚。我就没有办法很清楚的看到那个稿子，我觉得这个稿子很奇怪，然后呢，我就要准备，然后就，然后这个时候还有一个银行的人跑出来跟我说：“哎，你放心哈、啊，你不要紧张，你上次的表现很好，这次表现应该也不错，你不要紧张，就用你的实力去发挥就好了。”后来我就要进录音室了，不是吗？那我刚刚讲了，那个地方是一个很像。废弃的那个拍片以前拍古装的现场，有一间一间的那个录音间，我就走进去一间录音间。录音间里面呢，有一个很大的银幕，然后呢，录音员配音员坐的位置前面有个小银幕，我就必须坐在那个位置上看着画面，对着银幕的人物去对嘴。可是这时候我发现有个问题，因为。我手上拿的是某某银行的形象的配音稿，可是我在的那个录音间，它屏幕上放的是类似什么《爱上的波妞》啊、日本卡通之类的一个卡通配音。搞半天就是我走错录音间了，我走错录音间了。那个从我的监听耳机就传来，里面老师、指导老师说：“你开始了，你在干什么？”然后他就重新放一次呢，那我就开始要对着那个荧幕配音。可是我手上的稿子是某某形银行形象的配音稿，可是我要对着这个画面，却是卡通的卡通人物的角色的配音，要看的剧情配音对嘴的。我我一时之间我根本没有办法，所以我就完全没有声音。然后那个我从监听耳机又听到那个老师讲说。你出声音啊！你在干什么呢？我就手手足无措的，我就不晓得怎么配。我说我的我手上稿子不是这个配音的东西呀、啊。然后在这个时候，我在梦里面，我告诉自己，我是在做梦，我是在做梦，赶快醒来，赶快醒来。可是我醒不来。结果后来从监听那边听到老师就说先休息一下。然后老师就出来，结果那老师出现在我眼前是一个。胖胖的，头发微白，戴个帽子，还拄着拐杖的一个先生，他竟然是我的启蒙老师，一个姓袁的老师。就是当年我在华讯配音的时候，我们第一天面试，你要上华讯配音班，你要先经过面试。面试的那个袁老师，他走出来，他看到我，他就说，他就叫我的名字，然后他就说，某某某，老朋友。你今天表现怎么会这样呢？这个不是你的水准啊！你怎么会这样呢？我就说，因为我原来拿的稿子，我不是要配这个的，我应该是走错录音间了。之前的配音稿也不见了，这个是场记给我的配音稿，可是也很乱。然后我走进这个录音间，跟你们的要配的东西是完全不搭嘎的，我根本不知道我要配什么，我我怎么配呢？然后那个老师就跟我说：“你可以的。”你有对自己有信心，你可以的。然后说好休息好话，我们再来一次。这个时候，我在梦里第二次告诉自己，赶快醒过来，赶快醒过来，因为很不舒服，很惶恐，因为我我完全不知道要配什么啦、啊。就在这个时候，我发现那个荧幕大荧幕是有字幕的，大荧幕是有字幕，然后其他角色已经前面有人配过了。其他角色是有人配过了，所以我只要看的大荧幕。所以呢，当老师从监听耳机跟我说“好，准备好，我开始了”，他影片一放，我就不看稿子了，因为稿子也是错的嘛。我就照着那个大荧幕上面的动画前进，呃，行动动，呃，就是那个剧情演进，然后根据他的字幕去用我所学去尽力把它配出来，然后把那一段配完。哭啊，笑啊，叫啊，跳啊，然后讲台词啊，就是我就完全忘忘掉我手上那篇稿子的这件事情，忘掉我走错录音间这件事情，然后就把它配完了。配完之后，有一个人跑出来跟我说：“你看你配得很好。”然后呢，我就想要赶快跑出去，因为我认为我原本的另外一个录音间，那个某某银行的形象录。录音一定在找我，一定找不到，我很很着急，所以我说我要赶快去找我原来那个录音间。结果有一个先生看起来怪怪的，他跟我说现在是休息时间，你可以从这个房间进去，那边有个门可以出去。然后在那个时候旁边都没有别人，只有那个怪怪的人。然后那个房间是黑黑的，我就有个感觉，我感觉这个人是坏人，他把我骗进那个房间，他把门锁起来，不晓得要干嘛。我就不敢去，我就想要夺门而出。这时候呢，刚才路卡通那个里面有一个执行就跑出来跟我说：“哎，因为你刚才配的效果不错，所以我们下一集等一下就要进行了，麻烦你留下来，我们继续配第二集吧。”我这时候第三次还是第四次告诉自己：“我赶快醒过来，我赶快醒过来，我不要再梦了，我不要再梦了，我受不了了。”然后我就终于醒了。我现在把那个梦讲完了，所以我可以睁开眼睛。<笑>那说到这个梦境呢，我我顺便再讲另外一个，也是呃四月份我做的一个梦。如果你们有听回放的人有听到我昨天分享了一个我在银行时代的一个老杯杯的故事，那那个时候呢，我就已经准备要离开银行了。啊、呃，因为银行的工作，我的工作让我非常的忙碌紧张，十几年下来，我身体受不了，啊、呃，心脏、心脏、心律不整、胸闷啊，什么失眠之类的都来了，啊、呃，所以我那时候就离开离开银行。可是你们知道吗？我在离开银行的这么多年来，我还是经常会梦到我在银行里。忙得乱七八糟，手足无措，然后非常惊恐的在梦里面惊醒。然后我曾经把这个事情稍微写在我的脸书上面，那我一个银行同事就曾经来笑我说：“有这么可怕吗？阿姐，怎么可能啊？你都已经离开这么久了，还会做这个噩梦？”结果就在今年的四月，我又梦到一个在银行的噩梦，我再给你们讲一下。我喝一个，喝一个水，喝一个水，等我一下。好，这个是我们呃四月十五号写的，在我布罗格的，不知道怎么回事，我又穿着制服坐在银行的柜台前面，而且还是第一个存款柜台。我往右边看过去，就是中孝东路中坡北路的交叉马路口，有一个熟悉的公司会计小姐，拿了一叠本子跟公司大小张。还有很多张汇款单往我前面一放，就说我要汇一百万。那我看看填好的汇款单，却没有看到取款条，我就对那个会计小姐说：“请你填一张取款单哦。”可是他好像没听懂，没有反应。我重复说了两三次后，就对他说：“啊，你是听不懂国语吗？请你写取款条。”你没有写取款单，我怎么办理汇款呢？然后呢，这个小姐她就在柜台外面，所有放单子的地方找，然后我在柜台里面跟仓库放单子的地方找，然后就是找不到取款单。她在外面找，我在里面找，就是找不到取款单。而在这个时候，不知道从哪边传来同事之间在揪团购买西瓜。不知道从哪边传来同事揪团购买西瓜的统计表，还有装着那个收钱的牛皮纸袋，你知道吗？说是要我负责来处理。然后后来呢，是一个同事林小熊，他就拿了一个一本单子给那个会计小姐说：“那、no, 这个取款取款条给你写，那对方写好了交给我。”我一看，那张根本就不是取款单。我就很生气地朝那个同事林小熊肚子，就是一个后轴击，全击的那个用手后轴往他肚子后轴击，不知道怎么样，我是要打林小熊，可是不晓得怎么样，却打在陈小良的肚子上。陈小良是另外一个男同事。然后正当我要忙着跟被我打错的人的同事道歉，又要忙着找不到取款单的同时，楼上下来的一个林阿雪同事，他准备出门去对保。他经过我柜台的时候，他就叫我帮他拿我后面出纳转盘上面的金枣糕，还有小橘子给他。这是什么鬼梦啊？所以我当了，我又回头来抓一把金枣，哦、啊，小金枣跟小橘子给他的时候，我又转身撞到桌子上的笔筒跟牙签罐。为什么银行柜台上会有牙签罐？我也不懂。<笑>然后就是一团乱啦，然后。这个时候送西瓜的人来了，我真的不知道我到底要先做哪一项。我是要再继续找取款单，还是把把牙签罐跟笔筒捡起来，还是要把钱给西瓜的人，然后还是要跟什么？反正我就不知道先做哪一项。我情急之中，我就喊了一声说：“谁来帮帮我啊？”然后同事呢，一个林爱爱突然就出现了，他就快手写好一张不知道哪里来的什么单子。然后直接把那个公司大小章盖好，就就交给我就说，银行现在没有取款单了，就用这个代替。我那时候还想问他这个单子是什么单啊，他在哪边拿的呀？他头也不回的又走了。正当我小心翼翼的写好一百万的时候，因为最后一个零写的不清楚，我就重复瞄了一下最后那个零，然后把单子送到电脑机器的时候呢？机器突然就哔哔哔哔哔，哦，因为取款单上数字不能更改。哎，当时的机器有这么先进吗？电脑感应到我那个数字零有更改过，他就哔哔哔哔哔不让我通过。我根本就不知道这个单子从哪哪里拿来的，对不对？是林爱爱拿给我的。我问他哪边拿的，他也没跟我讲，他就跑掉了。所以我那时候整个快要发疯了。就在这个时候还没完。后面的乡里开始责怪我，他说：“你工作大意啊，工作他们粗心大意，很不认真，呃，对客户同事口气态度都不好，这么一点点事情都做不好，这么一点点事情，我刚刚讲的事情有一点点吗？啊、呃，然后他还说，开门第一个客户都进门多久了，你一个汇款也没有办好，还把环境弄得乱乱七八糟的，又又是满地的圆珠笔，满地的牙签，到底怎么会有牙签？然后西瓜钱给人家了没有？”你西瓜数量点了吗？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，就这样。然后另外一个女同事她也没有帮我忙，她就悠哉地走到乡里旁边，就跟着帮腔了，帮腔在那边酸言酸语这样。然后我就被念到受不了了，可是我就走到后面的女乡里前面，深深一鞠躬，乡里对不起，都是我不好，都是我的错，请你大人大量，别跟我计较。我的梦里面，我就这样走到乡里面前，深深一鞠躬。乡里，对不起，啊、呃，都是我的错，请你大人大量，不要跟我计较。然后，正当我走回我的座位，收拾笔筒跟牙签罐的时候，突然一个身穿着西装笔挺、戴着眼镜、有着低沉嗓音的集合走到我身边，他就对我说：“你很不用功哦。”我本来想回嘴的。可是却想到刚才那个女乡里这样数落我，我就忍住，然后我只是低声的、弱弱的回回答那个机核说，我实在是无话可说。然后那个机核就问我说，你有读过点字卡吗？你离开银行太久了，你需要用功。我心里想，我突然忍不住激动的就朝他嚷嚷。什么点字卡？我连听都没听过，我见都没见过。我离开银行那么久了，我干嘛还要需要回来忍受这堆窝囊气啊？我今天才第一天回来，我怎么这么多破事啊？我在银行，我需要点字卡干嘛？我又不是盲人，反正我就噼啪噼,噼啪，就这样子。然后我只觉得我当时我在梦里面，我心率不整的，非常迫切需要吞食一颗粉红色的心率定了。嗯，所以说到这，我先。问各位一下，你们有看过奇诺里维演的《骇客任务》吗？奇诺里维的《骇客任务》就像电影情节，当陷入沉睡中的男主角，他在另外的空间中遇到生命危险的时候，那个女主角会立刻把那个连接在男主角头上的插头全部拔起来，好让他快速醒过来。《骇客任务》电影有类似这样的桥段。此刻在梦里面已经被烦乱、被气到心悸胸闷的我，也迅速把我头上那个插头给拔掉，让自己很快点脱离那个可怕的梦境。然后睁开眼睛一看，啊，早上七点半，平常都睡到十点多才睡饱的我，我连一秒都不愿意再多待在那个银行职场的恐怖的梦境当中了。这篇是我写在今年，呃，今年二零二零年四月十八号我写的一篇。我需要来颗心律定。我离开银行都非常多年了，我竟然还梦到这样的一个在银行的恐怖的焦头烂额、乱七八糟，然后莫莫莫名其妙的一个状况。对，所以我写完这篇文章之后，我发现我写完的那个当下。我我又心律不整了，我又非常需要来颗心律定了，嗯，这就是我今天要跟大家分享的我的两个梦。有人问我说为什么要离开银行？我觉得银行带给我很多东西，但是它确实让我心里的有一些阴影，<笑>就是银行。我后来是做到后来是因为整个身体都受不了了。呃，从呃从最后的那一年就是我一。一个月瘦四公斤，然后睡不着，焦虑，然后我心悸胸闷，去看心脏科医生，查不出原因。其实后来知道，那个就是所谓的精神官能症，精神压力造成的。我从台北的银行调回我们家附近银行，我家从我家走到银行要经过一个路口，在家里这边的时候心悸。状况是好好的，走到靠近那个路口的时候就开始胸闷了，嗯，然后因为时间工作时间很长，那银行它是从公营过渡到民营，过渡到民营之后的每个每个主管都非常的重视业绩，就是私人私人公司的做派，所以就是无业绩业绩业绩还除了业绩还是业绩，那我是做外汇的，外汇的话处在客户跟公司。分行的利益，还有总行的目标，三方之间在夹在中间，你必须帮客户争取汇率、利率，你必须帮分行去呃达成目标，你必须要符合公司的利益标准。所以，然后又有时间性，汇率、利率是一直在动的，特别是汇率。那所以就是这样子的情况下，可能再加上自己个性追求完美、急性子、求好心切，事情再多就想要赶快把它处理完，所以。才会导致把自己身体给做垮了，啊、嗯，就是、这样。好，今天就先到这儿咯，谢谢各位来到我的老文青的怀旧电台，我是雅轩。如果各位喜欢我的故事，喜欢我的声音，欢迎你持续来收听我的节目，更欢迎你关注、分享给你的朋友。不管你是在开车、吃饭、在刺绣、做手工艺品，呃，或者是睡觉前，嗯，都欢迎开着我的电台挂听。我们下次再聊喽。